0: Seja bem-vindo, seja bem-vindo, esse aqui é o podcast, o podcast do Budismo Descomplicado no YouTube e Budismo na Prática em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple, entre tantas outras. São quantas plataformas, Alex? 24. 24 plataformas. É. Essas plataformas que estamos crescendo a cada dia. No último podcast, nós falamos que era em nove países, agora nós estamos em?
1: em Angola e Inglaterra também.
0: Pessoal, muito obrigado, muito obrigado. Angola, entramos na África, entramos é. aí no Reino Unido. Quer dizer, já estávamos na Irlanda, né? Mas também. todo o Reino Unido ali do lado também. Sejam bem-vindos todos os que estão ouvindo a gente aqui e quem está assistindo a gente também aqui. Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse quadro que é um pouco diferente, né, que ele, a gente conversa um pouco mais, então é um quadro que dura mais tempo, né, geralmente os vídeos do Budismo Descomplicado é um pouco menor, é um pouco mais objetivo ali, né, falando sobre Budismo, e aqui a gente fala de alguns temas inclusive mais amplos, né, conexões realmente que mostram que o Budismo está na vida diária. Esse que é o objetivo, né, é a gente entender que a prática budista ela é uma prática que potencializa o nosso dia a dia. Pelo menos aqui na linha de Nichiren Daishunin que a gente segue, é justamente para a gente entender que não é se isolando ou fazendo práticas que te tiram da realidade que vão realmente te trazer para o estado de Buda, né? Para realmente para aquela iluminação. A iluminação ela é aqui, ela é agora e ela é no dia a dia, onde você está transformando toda a realidade que você tem, faz sentido para vocês? E hoje o tema é justamente isso, que embora o budismo já tem 2.600 anos, né, e pelo menos de budismo Nichiren já temos aí uns 800 anos, nós temos aqui um tema que começou em 1971, tá? mas ele tem toda a complexidade do budismo. E aí, ao longo dessa conversa, eu vou falar para vocês aqui justamente seis técnicas, seis atalhos que... Esse tema que eu vou trazer, ele ajuda né, a gente a entender o budismo e ajuda a gente transformar a nossa realidade no dia a dia. Esse tema, ele chama PNL. É uma sigla, três letras, PNL. Você já ouviu falar de PNL? Ou também chamada de Programação Neurolinguística? Tem uma galera que gosta disso, principalmente a galera que tem estudado sobre desenvolvimento pessoal, né? Muito pessoal também da psicanálise aproveita ele, porque justamente nasceu de dois, dois estudiosos, professores, na década de 70. E eles trouxeram justamente o entendimento de que essa parte neuro, né, ou seja, do cérebro, linguística, ou seja, de comportamento, de, de relacionamento, ele tem tudo a ver com a forma que as pessoas reagem. E para quem está sempre acompanhando a gente aqui no Budismo... Sabe que quando a gente fala de reagir, ou simplesmente agir, tem a ver com o um conceito do budismo que é o karma. Né? Então, a primeira coisa é entender que a programação neurolinguística é justamente um estudo científico, comprovado cientificamente, tá? esse estudo, que ele busca justamente mapear, compreender a conexão entre o funcionamento do nosso cérebro e os padrões comportamentais que a gente tem. É, então, essa, essa reação Você quer complementar alguma coisa, Alex?
1: Não, você pode continuar
0: Bacana Então, tudo isso né, Eu já falei, já dei um spoiler aqui Que programação neurolinguística já tem a ver diretamente com o karma Que, como eu já falei em outras vezes Karma, o significado dele é ação E aí, se você entender um pouco mais profundamente É a reação que eu tenho sobre tudo Como assim, Diego? Como que funciona então essa conexão do funcionamento do cérebro e o comportamento. Vamos entender uma coisa. Nosso cérebro ele é um, um órgão muito complexo. E ele tem um mecanismo de ação. Tá? Tudo que está ao nosso externo, tudo que é o ambiente, as situações, elas entram no nosso corpo, vamos dizer assim, por alguma das nossas é, entradas sensoriais. Então, os olhos, o ouvido, né? então, a audição, visão, olfato, paladar, tato. Então, são as nossas janelas sensoriais. Tudo que é sensorial vem, primeiro, uma informação para quê? Para o nosso cérebro. E nessa hora, o nosso cérebro ele tem que processar essa informação para dar um comando na nossa, no nosso corpo, tá? E esse processo, esse, esse processamento, essa, essa viradinha de chave, né? então chega aqui, uma informação, é como se fosse uma, uma informação elétrica que liga o nosso motor. O nosso motor, ele funciona. E ele gera uma reação, ele gera um comportamento. Como que ele funciona isso? Para cada tipo de informação que chega, ele vai conectando com, ele, com informações que já estão armazenadas, que é a nossa memória. O nosso consciente, o nosso subconsciente e o nosso inconsciente. O nosso consciente é tudo aquilo que a gente sabe e lembra. O nosso subconsciente é aquilo que está meio guardado e se a gente buscar na memória, a gente relembra. E o nosso inconsciente, é aquilo que está guardado e que a gente, às vezes, nem sabe que está guardado. Né? Então, alguns traumas, algumas, algumas informações que realmente estão lá bem profundas. Lá, mas, eles no, dentro do nosso corpo, elas, elas dão um, um pulo para fora em determinados momentos. E o nosso cérebro ele guarda todas essas informações e vai usando de acordo com todas essas situações que vão chegando até a gente. Por uma coisa chamada processo cognitivo. O que, que é o processo cognitivo? É o caminho que o cérebro vai fazer para gerar aquela, aquele impulso, para gerar aquela ação, aquela motivação, tá? Então, por exemplo, se eu aprendi, né? Eu era criança, e aí você vê uma tomada. Toda criança já passou por isso, né, Alex? Pegou, uhum. viu uma tomadinha, ele fala: nossa, que legal, uma tomadinha. Vai lá e bota o dedo. Às vezes bota o dedo e não dá nada. Às vezes bota o dedo e não dá nada. Às vezes você bota o dedinho e, pum, e toma um choque, né? Gerou o que? Uma dor, porque tomou um choque. O que eu vou fazer? Eu, eu vou sentir o um medo, né? Porque deu uma descarga neuroquímica. Nosso cérebro, ele, em cima daquela experiência, ele tem vários baldezinhos, a gente chama de hormônios. E cada hormônio, ele gera uma sensação, gera um sentimento. Então, no caso de uma dor, pum, gerou ali, de repente, para aquele momento que foi o choque, trouxe um pouco de adrenalina. É uma coisa muito intensa. Pode falar, Alex.
1: Pode ser chamado até de sinapses neurais que né, foi formado, Isso,
0: né? exatamente. São as sinapses. Vou chegar lá. São... Então, o processo cognitivo é justamente isso, porque nós temos neurônios. Os neurônios são vários pontinhos, vamos dizer assim, microscópicos. Eles dão um, bra... um braço um para o outro. E a informação, ela tem que fazer um caminho para chegar no objetivo final, que é a reação. Então, para aquela reação de opa, tomei um choque... É eu sair de perto, mas para conseguir fazer aquela, para fazer aqu aquela reação, jogou adrenalina. Bom, legal, para eu ficar esperto, para eu ficar intenso ali, para eu ficar ágil, né? Pode perceber, sempre que você fica com medo e quer sair correndo, alguma coisa, é a adrenalina que você sente ali. Ok. Se eu tô com a mamãe e ela me faz um carinho na cabeça, é um afago. É o um sentimento de carinho, sentimento de amor, né? Esse sentimento já é um outro baldezinho de, de hormônio, que é a ocitocina, é o amor. Ou se você ama seu parceiro ou sua parceira, aquele beijo, aquele sentimento, né? Fala que eu te amo, é quando você está ali demonstrando a ocitocina, tá? Que ela está descarregando no seu corpo, no seu cérebro, então ele fica aqui, ó, sempre fazendo esse, esse despejo. E quanto mais você sente aquilo de acordo com a situação que foi chegada até você, mais o nosso cérebro ele marca esse caminho que ele faz para chegar nessa reação que você vai ter, entende? Então, quanto mais você viver aquele mesmo tipo de sensação, mais você vai ter aquele mesmo tipo de hormônio sendo despejado, fazendo aquele mesmo caminho, aquele mesmo tipo de reação que você vai ter. E isso, novamente, reforça o quê? O seu karma. Por quê? Porque quanto mais você tem aquela situação acontecendo, mas você reage do mesmo jeito. Então tem gente que pega e fala assim, poxa, por que, que eu sempre tenho problema financeiro? Porque no fundo você sempre reage do mesmo jeito, você sempre gasta no lugar errado, você sempre se mantém ganhando o mesmo tanto, você sempre é impulsivo e impulsivo, impulsiva e gasta do mesmo jeito, errado, não guarda dinheiro, é assim. Tudo isso são reações de acordo com as sensações que você tem do ambiente que
1: você vive. Pode chamar também de programação, né? Uma crença, um paradigma, né? E fazendo adendo o que você falou no começo, sobre subconsciente e consciente. A criança até os sete anos, ela tem o subconsciente completamente aberto, né? Então, toda a crença que é transmitida para uma criança, através dos pais e do ambiente externo, ele não tem um filtro para bloquear isso. Então, dependendo das crenças que a criança absorve na sua infância, essas crenças permanecem com a programação para a vida toda, né? Isso vai se repetindo ao longo da vida. Tanto é que pode ser, como exemplo, a questão financeira, como dificuldade, né? de relacionamento, mas quando vai se pesquisar a fundo, existe um porquê dentro do subconsciente dessa criança que impede todo esse progresso nessas áreas. Exatamente. Então
0: isso, a gente tem desde o
1: começo, como você falou, dependendo de como forem essas
0: informações quando a gente era criança, elas se fortalecem, elas fortalecem o nosso processo cognitivo, como você falou, é uma programação. né? É como se fosse você andar num, numa trilha, quanto mais você anda numa trilha, mais fica marcado aquela trilha. Se ninguém anda mais naquela trilha, o mato cobre, não é verdade? Então, cada vez que nós vivemos aquilo, você está marcando mais a, aquela trilha e você fica sempre naquele me, mesmo comportamento, né? que eu sempre chamo de reatividade. Você sempre tem aquela reatividade. E entra num ponto onde, se aqui você não tiver com o budismo para trazer essa, essa realidade e você colocar isso em foco, você vive no automático e você nem sabe e nem lembra que é por causa disso. né? Muita gente não tem esse conhecimento, tem gente que até ouviu falar, mas não traz essa conexão. E aí, se não traz a conexão, não traz uma referência, não traz essa resposta, eu não vou saber para que serve, eu não vou saber como usar a meu favor isso. E é por isso que esse vídeo, esse áudio, ele vai fazer tanto sentido pra gente, porque cada vez mais a gente traz isso para nossa realidade e faz com que a gente possa usar isso como sempre, como eu falo, como ferramenta. Eu uso a meu favor do jeito que eu quero, e aí cada vez mais eu moldo o quê? A minha realidade, o meu futuro, a minha felicidade, tá? Então é isso, o processo cognitivo né, é o funcionamento do meu cérebro, todos os caminhos que eu faço, quanto mais eu estou marcando essa trilha para que a minha vida ela seja realmente daquele jeito, ou quanto eu posso visualizar aquilo e posso mudar isso, né? mudar a trilha. Falo assim, essa trilha está indo para um caminho que eu não quero, eu quero justamente para aquele outro lado. Então, opa, vamos lá. O que, que eu quero cortar? Que tipo de hormônios, que tipo de reações eu quero evitar para eu começar a ter um outro tipo de, de reatividade, de felicidade, de sentimentos, né? Porque desses sentimentos que eu falei, por exemplo, eu citei aqui a adrenalina, sentimento intenso, né? De alerta. A ocitocina, do amor. A serotonina, que é do bem-estar, da tranquilidade. É a dopamina, que é do prazer, que gera até o vício. E também até o cortisol, por exemplo, que é o um sentimento que caminha para a tristeza. Uma pessoa que sempre fortalece a trilha na tristeza, ela desenvolve o quê? Depressão, estresse, entre outros sentimentos parecidos. né Quanto mais eu fortaleço, mais aquilo fica forte na minha vida. E no caso da depressão, se torna até uma doença. Não é verdade? e Bom, enfim. Tudo isso são coisas que a gente tem que tomar conta e perceber que eu posso, então, mudar para que eu possa ter uma vida mais saudável, mais uma sabedoria né? e um controle, um domínio da minha mente, na verdade. Aí entra a parte onde a gente vai trazer essa conexão. Né? Aí não é uma conexão em si, mas perceber que dentro do, da prática budista, dos conceitos budistas, nós temos muita influência, né? muita coincidência. Do próprio PNL Porque assim, quem não conhece o budismo E conhece o PNL Justamente quer aprender técnicas de PNL Tem formações de PNL Práticos e até avançados Você se, se forma Você tem certificação Até para dar aula depois de PNL né? Para que você O que? Aprenda a ter realmente uma vida mais sábia Uma vida mais tranquila Uma vida mais feliz Uma mudança de comportamento o que a gente fala na mudança de comportamento no budismo? A nossa revolução humana, na é verdade? Nossa transformação do karma. Olha só como já tem conexão. E aí, eu vou falar aqui de seis aspectos, seis técnicas, vamos dizer assim, da PNL, que tem tudo a ver com o budismo. Então, eu vou falar dessas técnicas, desses conceitos, e relacionar com o que o budismo já tem de PNL, para provar, para mostrar para gente que a prática do budismo, a prática diária do budismo Nichiren, que é o que nós praticamos aqui, fortalece muito, muito o nosso comportamento, a nossa transformação. Se até agora, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, não consegue ter fé no budismo, esse é o momento onde você pode mudar totalmente o seu conceito, porque eu vou te trazer técnicas de um estudo científico que tem uma relação direta com uma prática religiosa, e aí, meu bem, é só você acreditar, pôr em prática, que o budismo ele traz tudo isso à tona e faz a mudança no dia a dia. Se o budismo também não fizesse sentido, maravilha, e você gostar só do PNL, vai lá para o PNL sem fé, não tem problema nenhuma, porque funciona do mesmo jeito, né, que é a programação neurolinguística, tem gente que gosta. E vamos lá então, sem enrolação, né? São seis aspectos aqui que eu coloquei e a gente vai conversando um por um, tá bom? O primeiro, que é o mais basiquinho, é o chamado é a técnica chamada pressupostos. O que é o pressupostos? É a técnica que o pessoal usa na PNL pra você fazer o quê? Sempre que você quer explicar alguma coisa pra alguém, você traz por metáforas, por analogias. Por quê? Porque às vezes você vai falar uma coisa muito complexa pra uma pessoa e essa pessoa não entende. E aí o que você faz? Você conta uma historinha, você dá um exemplo, você desenha. Você faz alguma coisa e a pessoa lá relaciona. Relacionando, ela fala... ah E o que, que isso tem a ver, por exemplo, com o Budismo? Desde o Siddhartha Gautama, do Shakyamuni, 2.600 anos atrás, quando ele atingiu a iluminação, como que ele ensinava as pessoas para atingir a iluminação também? Dando histórias, metáforas e vários, né, várias analogias. Porque ele atingiu uma compreensão de uma sabedoria, de uma profundidade tão grande... A galera não entendia. Ele ele questionava a vida, questionava o comportamento, questionava a felicidade, e as pessoas, num estado profundo de escuridão fundamental, não entendiam aquilo. Tinham pessoas, inclusive, que eram muito sábias, não era o fato de, às vezes, não ter estudo, né? Tinham pessoas que eram muito sábias. A gente, até no Gongyo Diário, a gente fala lá, Chari Rozo, né? Chari era Shariputra, Putra, que era um dos discípulos mais inteligentes de Shakyamuni mas foi um dos que mais demorou para atingir a iluminação, porque ele era muito inteligente, mas ele não tinha a sabedoria de compreender o estado de Buda. E aí, levou um tempo para ele conseguir chegar nessa condição máxima. E, então, muitas vezes, Shakyamuni ele fazia analogias. Então, por exemplo, uma, uma historinha que é conhecida daquela época, ele deu um exemplo de Três Carruagens e a Casa em Chamas, Tá? Que é, eu não vou contar aqui a história inteira, mas falando justamente para crianças que lá fora tinham três carroças, elas tinham uns tesouros para que as crianças pudessem sair de uma casa em chamas. Então a casa em chamas é um, é um sofrimento, tá? Então, olha só, a analogia que o cara faz, né? E os três tesouros não eram materiais exatamente, né? mas para que as pessoas elas pudessem ser atraídas para a luz. Olha só que profundidade. Depois também, uma coisa muito importante, no Sutra do Lotus, que é o que a gente segue como base no Desmonitirem, são dois locais principais que o Shakyamuni deu três palestras, inclusive tem esse conceito chamado Três Palestras em Dois Locais, que é a Cerimônia do Ar e Pico da Águia. Então ele deu três palestras, então foram duas no, na Cerimônia do Ar e uma do Pico da Águia. Se eu não me engano, posso estar errado, se é o inverso. Mas o Pico da Águia eu até pesquisei e realmente foi um local, pico, um monte, né, que é, eles chamaram de Pico da Águia, também chamado Pico do Abutre. Mas a cerimônia do ar é totalmente feita em analogia, porque na hora que você lê o sutra do Lotus, você fica até meio doido, porque ele pega e a cerimônia do ar ele, ele diz que as pessoas estão flutuando, que as pessoas estão é uma cerimônia, ou seja, uma reunião. No ar. E o que seria esse ar? Pô, Diego, o cara tá viajando, o cara tá. trouxe todo mundo pro céu, o que que é isso? O budismo não é realidade, não é razão, mas é analogia, sabe por quê? Porque quando ele fala saindo do, né, do chão, assim, saindo, indo pro ar, a cerimônia do ar justamente é acima do mundo sarra. O que que é o mundo sarra? O mundo sarra é um ambiente acima do samsara que é, no, aí no Budismo no a gente conhece mais pelos 10 estados de vida, o mundo do o mundo sahra, o samsara é os primeiros seis estados de vida, que é inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. E quando você está nesses seis estados, são seis estados mais reativos, o ambiente te influencia, e você é totalmente reativo, você vai por onde a vida te levar, você se deixa levar, você não consegue condicionar a sua vida. Quando você realmente eleva seu estado de vida, você atinge Novos quatro estágios, né? que é a erudição, a absorção, o Bodhisattva e Buda. E é justamente onde acontece a cerimônia do ar. Porque são pessoas que estão buscando a compreensão do Buda. Essas pessoas elas estão todas num estágio onde o samsara, onde os estados baixos de vida não estão influenciando. Consegue entender? É muito doido isso. Tá? Então a cerimônia do ar é uma analogia, é um pressuposto. Outras, outras analogias, quando a gente fala da terra pura, da luz tranquila, terra da luz tranquila, ou fala da. Nirei também fala da torre do tesouro, ou aquela velha é, historinha da tartaruga com a olha de um olho só, né? que busca o, o tronco de sândalo de 3 mil em 3 mil anos, uma coisa assim, é, mil mil anos, para poder respirar. Tá? No fundo do oceano, a tartaruga é caolha, ela é alejada e ela tem que atingir, o, uh, sair né, da profundidade do mar, tem que chegar lá em cima, e ela só consegue respirar se ela encontrar um tronco de sândalo que tem um buraco do tamanho do seu casco, porque ela não vai conseguir ficar muito tempo lá. Né? É uma analogia bem complexa. Né? E quando fala disso é justamente a oportunidade de você encontrar o budismo nessa existência então, olha a relação olha a relação então esse primeiro o primeiro aspecto da pnl é você justamente isso no seu dia a dia você saber usar pressupostos você poder usar metáforas analogias histórias exemplos para que a pessoa ela possa entender melhor você e você conseguir a, né, ajudar essa pessoa a atingir a iluminação Olha que legal depois, o segundo aspecto, ele é o da ancoragem. Já ouviu falar de ancoragem, ô Alex?
1: Sim, ouvi mais ou menos.
0: A ancoragem é justamente uma relação. A âncora do, do barco é para quê? Para que ele fique e ele fique no lugar, né? Para que ele tenha o quê? Uma referência, tá? Então, a âncora, a ancoragem na PNL é você criar um vínculo entre o emocional e o sensorial. Pode falar.
1: Eu vou te dar um exemplo de ancoragem. Eu até Olá. já pratiquei hum. é, Quando uma pessoa está... Quando você provoca assim, um sentimento muito bom em alguém e você esteja interagindo naquele momento, então no auge daquele sentimento daquela pessoa, de alegria, você pode falar uma palavra para ela. E aí isso é uma ancoragem. Então, toda uhum. vez que depois desse evento você falar aquela palavra, isso vai despertar nela aquele sentimento que foi ancorado, não é isso?
0: Uhum. Exatamente. Você, justamente, é, cria uma ação que vai gerar uma reação. tá? Uma, um, um exemplo simples, com o nosso animalzinho de casa, o cachorrinho. Quando ele pega e vai fazer uma coisa, você quer ensinar alguma coisa para ele, você pega e dá um biscoitinho. né? É uma recompensa. Então, sempre é. que você fizer isso, você cria essa recompensa, ele cria aquela reatividade. E você educa o seu cachorro, por exemplo.
1: É, tem uma técnica de Pavlov, você se lembra? Como? É, acho que o nome dele é Pavlov, sobrenome, por hum. assim. Ele fez com o cachorro, hum. ele balançava uma chave, e aí o cachorro ficava salivando, porque sabia que era o momento de se alimentar com a ração, né? Mas ele sim. fez essa associação, mexer com a chave.
0: Sim. Sabe aquela... Esse é bem pesado que eu vou falar pra você. É pesado assim, é chato, porque acontece com todo mundo. Sabe quando você tá com vontade de ir no banheiro e quanto mais perto você chega de casa, mais dá vontade? É mais porque ser o bem. seu cérebro sabe que tá chegando. E aí você fala, é. não, 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 não não quero fazer. E aí você não encontra a chave, você não consegue abrir a porta, você, ai, né, só não faz nas calças quem, quem realmente consegue chegar a tempo, né? É. Mas, mas é uma ancoragem, porque o nosso corpo, né, o nosso cérebro ele já sabe que tá, o banheiro tá chegando perto. É. O nosso corpo, né, ele tem ali o controle, mas... Che tão próximo, e que você vai perdendo o controle. O nosso corpo, ele vai realmente gerando, deliberando ali, a reatividade e você, às vezes, perde o controle. Né? Porque é um negócio inconsciente até. Porque na sua consciência, você está querendo, não, não, não faz agora, não faz agora, não, espera mais um pouco. E o seu corpo não, 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 tá chegando, tá chegando, vamos, 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 vamos. Então, isso é uma ancoragem, por exemplo. Tá? Que, você, que a gente faz sem querer, né? É uma ancoragem que a gente não gostaria de ter, mas é, é uma ancoragem. Mas você pode fazer isso de outras formas, né? Então, você pode, por exemplo, a gente falou de começar para o cachorro, mas a gente pode se recompensar por alguma coisa que a gente tá fazendo, ou né, criar um hábito de realmente fazer alguma coisa só quando a gente chegar e, e criar, é, terminar alguma outra tarefa, né? para a gente de poder exemplo. domar o nosso
1: próprio corpo. Te dar um exemplo, quando a gente lança uma meta, hum. dar, e quando a gente conquista essa meta, tanto no Daimu como no Objetivo que for lançado, você, como exemplo, pode dar um presente parabenizar, uhum. se presentear por isso, né? Isso é uhum. uma ancoragem. E estar se preparando para a próxima etapa, que será para o próximo benefício que você fosse lançar. Sim, sim.
0: E, da mesma forma, você pode criar uma âncora para poder ter foco no estudo, você pode ter uma âncora para você estar tá motivado para fazer qualquer coisa, né? Então, a própria disciplina, ela gera âncoras, né, para que você possa criar é, o melhor ritmo. Né? Então, por exemplo, uma época que eu estava mais afiado aí na, na academia, o que, que eu fazia? Eu sabia que se eu estivesse na rua, trabalhava, eu trabalho muito né, na rua, e eu tivesse que vir para casa, eu desanimava. A, a roupa podia estar na malinha certinha, aqui na, na, em cima da minha cama. Mas se eu chegasse em casa, eu desanimava. Então, o que, que eu fazia? Eu já montava a minha malinha com a minha roupa de academia, e eu deixava já no carro. Dava horário, dava... Um, uma oportunidade de x eu ia direto e aí eu me trocava lá e aí a coisa acontecia muito mais facilmente né? se não era batata eu chegava em casa ah precisa não eu ia, eu não ia né então eu quebro aquele ritmo então são gatilhos né ou seja são oportunidades que você se, se molda e gera uma força né uma disciplina isso ajuda bastante trazendo para o budismo o que, que são alguns gatilhos né alguma o que são algumas âncoras que fortalecem bastante a nossa prática. Por exemplo, ter um Gohonzon. Ter um Gohonzon é uma âncora, porque ele é um objeto de observação da mente. A gente sabe que uma pessoa que não é convertida ao budismo, inclusive quando ela está começando a conhecer o budismo, ela não tem Gohonzon. Então ela olha, sei lá, para a parede. E ela consegue os objetivos dela, porque o Daimoku, né, ele vem de dentro. E eu consigo o Daimoku, ele não vai ter menos efeito. Porém, quando eu tenho um Gohonzon, quando eu tenho um oratório, eu tenho o quê? O meu cantinho da oração. Eu tenho, eu tenho a cerimônia. Eu tenho, justamente, é, aquilo que, que molda a minha disciplina para a prática, por exemplo. Ter um Gohonzon, eu, eu digo, né, quando, a, quando eu explico sobre o Gohonzon, que mais do que ele ser, justamente, é, o mandala ali para a gente, ele, na vida de uma pessoa que está se convertendo, ele é um momento de decisão. Ele é a âncora da decisão da pessoa fala assim, não, agora eu sou budista. Eu estava praticando, já fazendo o que a gente chama de prática provisória, né? Então, eu estava testando o budismo, já estava na, na vibe de praticar o budismo diariamente, mas agora que eu decidi receber o meu Gohonzon, eu tenho o meu cantinho da prática, eu tenho o meu oratório, agora realmente a disciplina é fazer com que eu, eu consiga manifestar o estado de Buda todos os dias, é a minha intenção diária, é a minha disciplina agora ser budista, né, praticante do budismo, tá? Então isso é uma âncora também, tá? Outra âncora. Quando às vezes a gente fica até bravo, né? Porque a gente fala, a gente quer às vezes uma uma orientação, uma uma ajuda de alguém e a pessoa fala: "Faz da moco". A gente ouve até algumas algumas orientações, tá triste? Faz da moco. Tá feliz? Faz da moco ah, tá com dor, faz daí, Falei, Pô, mas faz tudo. Às vezes eu tô com, tô com dor, às vezes, sei lá. Às vezes eu tô triste demais. Eu não quero sentar na frente do goronzo pra fazer moco Mas o que, que significa isso? Significa, principalmente, tá, lógico, tem que seguir mais ali o, o seu coração. Tem momento pra tudo, mas é justamente a disciplina para você ter o quê? O que a gente chama da estratégia do Sutra do lótus É para que você coloque na sua cabeça, fortaleça o caminhozinho de que tudo a gente resolve com a base no Daimoku. Porque o Daimoku é uma base para a gente refletir, pensar e determinar e criar a mudança ali dos baldezinhos, mudança da ação que eu vou fazer o um novo caminho. Faz sentido para vocês? Então, uhum. quando a gente fala... Tudo faz Daimoku, deixa eu terminar. Quando a gente fala, tudo faz Daimoku... Não é para você ficar cego né, da prática, é para que você realmente crie uma prática onde a base da sua mudança comportamental seja baseada na sabedoria do
1: estado de Buda do Daimon. Pode falar. Eu queria complementar que todo converge com o Daimoku. Né? Por exemplo, quando nós temos um, um grande desafio, a tendência é a gente procurar um veterano para dialogar. Buscar uma orientação né para você se incentivar e seguir em frente. Mas o é que você escuta, a princípio, é a farsa Daimoku. Embora o responsável também passe uma orientação para você, do sensei, né? Então te transmite isso. Mas tudo se converge para o Daimoku. Até as orientações do sensei se converge para o Daimoku, para o cumprimento da missão. Então o melhor caminho a seguir é fazer o seu Daimoku. Sim,
0: que é o que eu falei, né? O que a gente chama de a estratégia do Sutra do Lotus, que outro dia... É, teve na reunião de palestra um tempo atrás esse tema e justamente qual que é o, o âmago da estratégia do Sutra do Lotus é você ter isso tão forte na sua cabeça, tão automático essa reatividade para que você saiba que é para onde você vai correr no momento de crise pro Daimoku, ele é a sua base ele é o seu conforto né? recitar o Nam Myoho Renge Kyo é justamente a energia vital que vai te dar sabedoria e força para poder sobrepujar qualquer obstáculo. Porque se você não tiver essa reatividade, a prática do budismo você não vai estar tá fazendo. E ela vai fazer com que nesse momento de crise, nesse momento de reação impulsiva, você realmente seja impulsivo, impulsiva para uma coisa que não vai te dar um resultado bacana. Você vai só fortalecer o pior. Você vai aumentar o problema. O terceiro ponto, né, a terceira técnica é a intenção positiva. E ela é muito simples. Quer ver o um exemplo? Qual a primeira coisa que a gente faz no primeiro dia do ano? Objetivo, né? Objetivos, né? Objetivos. Nós uhum. escrevemos nossos objetivos, né? Nós pensamos em tudo que a gente quer para esse ano. Então, é a intenção positiva. É a afirmação. E isso é muito importante porque, às vezes, a gente está perto de algum amigo, amiga, parente, aquela pessoa que reclamou, né? uma pessoa que tudo é do lado negativo, sempre é o um copo meio vazio, sempre é uma coisa que... Ah, mas também? Ah, mas por quê? Ah, mas minha vida é isso? Ah, por quê? Tudo é o lado negativo. Tudo. Sempre é a coisa pro lado pior. Sempre ela vê um problema em cada solução. E esse ponto da PNL, a intenção positiva, é justamente a gente mudar isso. Primeiro, do jeito que a gente falou, a gente sempre colocar objetivos. E aqui cabe uma coisa muito interessante na questão do Daimoku, porque a gente às vezes fala assim, né? Muitas pessoas que vêm conhecer o budismo e praticavam outras religiões, geralmente cristãs, elas têm uma, um vício, né? Um vício, um vício comportamental que é o quê? De pedir. Pedir para o místico, né? Pedir para Deus. E no budismo não tem isso, né? O próprio cosmo, o próprio macrocosmo, ele se relaciona com o microcosmo. Então somos nós. Vou pedir para quem? Vou pedir para mim. Então não tem como pedir, tem como afirmar. Então quando eu estou fazendo oração. Eu tenho que ter sabedoria para eu, eu saber o que eu quero da minha vida, para eu definir realmente qual vai ser o caminho que eu quero seguir. E aí, nas minhas orações, nas minhas, nos meus objetivos, eu vou afirmar o que eu quero. Eu terei uma vida saudável, eu serei feliz, eu vou conseguir um ótimo emprego, eu vou conseguir ser bem-sucedido, eu vou conseguir ter uma família harmoniosa. Eu vou, eu vou, né? Não é eu quero, ai, tomara, ai, pelo amor de Deus, né? Não, eu não, posso, eu não posso esperar que tenha alguma coisa que vai me favorecer. Eu, de, eu determino isso. Então, é uma afirmação positiva. Eu vou criar esse caminho, eu vou criar essa realidade, eu vou criar essa condição de vida. Acho que você já ouviu esse termo, né? Condição de vida, eu vou criar isso. Eu vou manifestar, começa agora, e é positivo, né? Quando eu vou pensar em alguma coisa, eu sempre vou pensar na solução. Então eu estou com um problema? Tá, eu sei que são muitos problemas, eu sei que tem muitos empecilhos, mas vamos pensar do outro jeito, vamos pensar qual que é a solução? Como que resolve isso? Às vezes parece que a solução é até alguma coisa impossível, mas não. Se eu começar a pensar no que é impossível, vão começar a brotar várias oportunidades de eu conseguir caminhos novos. Porque se eu só pensar do jeito que eu sempre penso, olha só como a neurolinguística é, é realmente frequente aqui no budismo. Se eu sempre pensar do mesmo jeito, eu não vou pensar em outras alternativas, eu sempre vou pensar do mesmo jeito. Então, quando eu dou a oportunidade de pensar até no impossível, eu me abro para novos caminhos, eu me abro para novas oportunidades, e essa afirmação positiva vai criar a condição de que eu possa realmente buscar novas trilhas na minha cabeça e na minha, na minha, no meu comportamento. né? Diego.
1: Hum. É... Todo dia eu pratico a PNL no budismo. Hum. Eu identifiquei isso. E nas minhas orações, por exemplo, se eu tenho um objetivo para alcançar, eu sempre ofereço uma oração da seguinte maneira. É, eu estou profundamente agradecido por eu ter conquistado isso e esse tal. Então eu projeto o meu futuro como eu quero. E isso funciona muito bem. Isso é PNL também, né? Sim, sim. Eu não Inclusive, estou, falou. Eu não peço. Eu já agradeço pela vitória. Eu saio. Eu saio com a certeza de que aquilo vai dar certo. Porque a gente projeta o nosso dia a dia, né? Sim. Se você projeta que vai atingir a sua meta, a tendência é conseguir. E você já avançou, está assim, alinhado com o seu objetivo. Então, sempre eu utilizo isso e identifiquei agora. Eu pratico a PNL todo dia. Claro,
0: claro. Ah, e a gente falou, inclusive, no último podcast, de gratidão, né? Que Sim. começa com reconhecimento. Também tem o ponto onde a gente... Tem a retribuição para alguém ou para alguma coisa que a gente percebe o favorecimento. E tem aquele nível mais alto, do estado de Buda mesmo, que é você simplesmente, como você disse, você ser grato todo o tempo e fazer com que realmente tudo seja gratidão no seu dia. Então isso é realmente, você moldou com PNL, né, com uma programação neurolinguística, com o budismo, um novo caminho para você reagir. E aí o seu dia é moldado por justamente pela gratidão, pelas oportunidades, pela sua mente aberta, que está realmente condicionada a absorver o que vem. Não fica só naquela coisinha fechada que você tinha. né? Inclusive, na parte de intenção positiva, entra muito, não sei se você já ouviu falar, mas eu já ouvi essa orientação de fazer um daimoku de felicidade, um daimoku de alegria. né? É, os veteranos, né? as DFs principalmente, né? as de visão feminina, eu já ouvi assim, Não faz daimoku com alegria, faz daimoku com... Com, né, com gratidão. E olha só como isso é doido. Tem uma, uma pesquisa, infelizmente eu não vou saber a fonte agora, mas é, já ouvi várias vezes em palestras falando de PNL, que existiu, existiu uma pesquisa que fizeram com dois grupos de pessoas, acho que foi nos Estados Unidos, e eles é, pediram para fazer um. responder um questionário. Então, várias pessoas ficaram numa sala, várias pessoas ficaram numa outra sala. E aí, elas foram responder um questionário, onde tinha ali uma. Uma resposta comportamental, que era para ver se ela tinha mais um aspecto, um comportamento mais negativo ou mais positivo sobre aquela situação que estava na questão. Só que, perdão, foram três grupos, porque um grupo só respondeu as questões assim, normal. Um outro grupo, eles falaram assim: não me pergunte, só faça. Na hora que você estiver respondendo, você vai ter duas canetas, uma para você escrever e uma outra para você ficar assim, ó, vem no fundo da boca, para fazer o quê? Eles não falaram que era. Não deram a resposta, mas apareceu um sorriso. E o outro grupo vai fazer essa, esse mesmo questionário com a caneta fazendo um biquinho assim, ó, bem na ponta da boca. Sabe? E aí fizeram esse experimento. E curiosamente, misticamente, coincidentemente, qual foi a tendência desses três grupos? O grupo que não tinha a caneta na boca teve um comportamento, uma reatividade ali sobre as questões mais amena, mais opaca, mais ok, mais normalzinha. As pessoas que fizeram o questionário só com a caneta no fundo da boca, assim, elas tinham uma resposta mais positiva sobre as situações. E o grupo que tinha o, a caneta mais na, na ponta da boca, fazendo o biquinho, elas tiveram uma tendência a responder mais negativamente aquelas situações. Então o quê? O sorriso da caneta nem no fundo da boca, projeta o sorriso. Se você faz... Né, provoca o sorriso mais vezes no seu dia a dia, o seu cérebro ele entende a fazer o processo cognitivo, a reatividade mais positiva, então quando eu falei agora há pouco de daimoco da felicidade moco de gratidão, pode perceber eu já testei e gostei muito quando você faz Daimoku, você se você estiver sozinha é melhor, porque vai a princípio vai parecer meio doido isso, né? Mas quando você estiver fazendo Daimoku, faça moco sorrindo, né? E aí e até pensando em coisas, né? E a gratidão e felicidade, então Cara, você sente uma coisa mais gostosa. Eu senti e foi muito legal. Foi um experimento que eu fiz mesmo. Se você fizer um daimoco intencionalmente mais fechado, né? Talvez você tenha ali um pensamento mais, né? Mais negativo. É mais difícil você ter isso porque ninguém faz daimoco querendo ficar bravo, né? Ninguém faz. Mas, se você de repente tiver fazendo daimoco e você estiver triste, né? Provoque a mudança. Por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja passando uma dificuldade, mude, crie a reação inversa no seu corpo. Faça o seu, o seu corpo trabalhar para você. E assim, consequentemente, o universo trabalhar para você. Né? Provoque um sorriso, provoque a gratidão. Faça um exercício de mudança neurolinguística, um, né? uma mudança neuroquímica na sua cabeça, para você criar um novo caminho no seu cérebro, como que é legal e como funciona. Para você ter uma noção, agora juntando um pouquinho de intenção positiva com ancoragem, o budismo não explica por quê, Mas outro dia, um tempo atrás, eu tive essa sacada e percebi o quanto é poderoso. tá vendo aqui o oratório? Mesmo que você tenha um oratório menor de parede, pode perceber. É inclusive quando você vai instalar o seu oratório na parede. Como que eles falam para você colocar o oratório? Gente, eles geralmente eles falam para você colocar o oratório da sua do seu queixo para cima, né? Do seu, no mínimo do seu tórax para cima, para que você sempre esteja olhando o seu gorronzo reto um pouquinho para cima, porque uma das funções neuroquímicas que nós temos aqui, essa posição é uma ancoragem. Quando você ergue o seu rosto, você tem uma projeção corporal de empoderamento. Então, quando você faz da emoco, e você faz o Daimoku olhando para o Gohonzon. A gente fala de ponto, né? Usar Ele é o um objeto de observação da mente, né? Se você estiver olhando para a parede, olha um pouquinho mais para cima. Coloca posição ereta, que também é uma outra postura de quê? De empoderamento, de enfrentamento, né? De, de controle. Aqui, ó. Você está criando no seu corpo uma reação neuroquímica para que você possa estar mais empoderado, mais corajoso, diante de todos os problemas que você está
1: vivendo. Lembrei da pose do Super-Homem, da Mulher-Maravilha, que é muito falado na PNAD também, né? Sim. O poderimento, a postura, isso sim. causa assim uma sensação de encorajamento, né? Sim. Por exemplo, o nosso mestre, da Isao que queda
0: Qual é a imagem uma das mais emblemáticas dele, que a gente conhece de seja de desenho ou seja de foto dele assim? qual a postura que ele tá
1: né? completamente elento.
0: é uma, uma, tem uma imagem famosa que é quando ele veio é, em 84 para o Brasil e ele fez uma aparição surpresa no estádio onde estavam fa fazendo os preparativos para o um festival que ia ter né de recepção a ele ele apareceu de propósito né surpresa no estádio é, para parabenizar as pessoas e ele entrou no estádio fazendo né, os braços os braços erguidos assim fazendo ver V de Vitória, né, e virou um, né? Virou uma imagem emblemática dele, assim, tô falando aí como exemplo, né, tem pesquisas, como você falou da posição do super-homem, da Mulher Maravilha, fizeram experiências é, que até com pessoas deficientes visuais nativas, ou seja, pessoas que nasceram já com deficiência visual, mesmo quando você fala de, né, fala assim, ah, como que você faz se você tá, você se sente vitorioso, essas coisas assim, eles colocaram posições parecidas como essas. Então, assim, é do nosso corpo mesmo. Não é só porque a pessoa viu. Pessoas que não viram, elas têm uma tendência a fazer esse mesmo tipo de comportamento ou movimento porque o nosso corpo, ele re é, né, é uma produção neuroquímica também, né? A pessoa, quando ela está vencendo, ela está feliz, ela faz né, a mesma coisa que uma pessoa que também enxerga, porque o nosso corpo, ele reage da mesma forma. Então, essa adrenalina com, com serotonina, assim, né? essa dopamina, ela surge justamente desse movimento e vice-versa, né? Então, essa intenção positiva, ela ajuda bastante. O quarto ponto chama modelagem. E esse aqui também é muito interessante. porque O que é a modelagem? A modelagem é você criar um modelo, você fazer do seu comportamento, inicialmente, um modelo baseado em, algum, em alguma coisa que você admira, que você gosta, aquilo que você quer se tornar. Então, né, modelo é uma referência. E o que seria isso na PNL primeiro? Na PNL, modelagem é você copiar, mais ou menos, né, você se basear em alguma referência que você tem. Então, de repente, você quer ser um empresário de sucesso? Quais são os exemplos que você vai seguir para você chegar no mesmo patamar de sucesso que essas pessoas, esses grandes empresários. Se você tem quer ser um professor, qual a maior referência? Né? Qual o seu? Você vai lembrar daquele professor que você teve, ou você vai ter, a gente chama o de, de mestre. Né? Então, essa referência é sempre você ter uma pessoa baseada para você ter os mesmos comportamentos. No budismo, a gente chama isso, desde sempre, de relação mestre-discípulo. Olha que interessante. A relação de mestre-discípulo é justamente a modelagem. E o mais interessante é que eu sempre falo até em outros vídeos, não é copiar. Né? E aí entra até um ponto que a galera quer copiar tanto o mestre que vira um fanatismo, né? vira um idolatrismo. E não é isso. A relação mestre-discípulo é você primeiro ter a sua, o seu modelo, ter a sua referência máxima e você perceber e fazer tal como, não igual. Como que é fazer tal como? É você ver, poxa. Essa pessoa, ela é bem inteligente? Ela lê muitos livros? Poxa, eu percebo que essa pessoa é muito inteligente, também vou ler. Né? Eu acho que a leitura me, me traz sabedoria. Poxa, essa pessoa é uma pessoa que sempre está ativa, uma pessoa que sempre toma uma iniciativa? Poxa, também vou tomar mais iniciativa. Essa pessoa é uma pessoa que sempre está ali, na linha de frente dessa, da luta, ali da batalha, ou né, praticando? Poxa, essa pessoa pratica muito? Vou praticar também, né? assim como. Porque o exemplo dele trouxe resultados, eu quero resultados tal como. Então a relação de mestre e discípulo, ela vem desde o Shakyamuni. Né? Shakyamuni era o mestre e todos os discípulos seguiam ele. Depois, o budismo simplesmente surgiu né? porque os discípulos, eles foram movimentando o mesmo caminho do mestre. Nichiren Shonin, até falei num outro podcast, ele, justamente, mesmo ele sendo o que a gente chama de Buda dos últimos dias da lei, ele tinha uma gratidão enorme pelo seu primeiro mestre budista, que era Dozenbo. E assim por diante. Hoje nós temos aqui Daisaku Ikeda, por exemplo. né E a relação de mestre-discípulo não acontece se eu não tiver um mestre. Eu não consigo ter um mestre não consigo ser um discípulo se eu não tenho um mestre. Então, ela é una. E quando mais você tem essa relação de mestre-discípulo, mais você também absorve a posição de mestre dentro da sua vida. Porque você está fazendo e tendo resultados. E outras pessoas... Vão se inspirar em você. Então, isso é o que faz o quê? Nós temos o legado, né? As pessoas se inspirarem em você e você realmente criar uma mudança no ambiente. Porque a modelagem, ela molda você, ela transforma a sua forma de ser, a sua forma de ter disciplina, de ter resultados e automaticamente também...
1: Pega o resto das pessoas que estão ao seu redor. Fala aí, Alex. Eu usei a modelagem no início da minha prática, no meu grupo Tio, que no caso era responsável de comunidade na época. Isso. Isso foi em 2000, então como ele lia muita literatura, e é uma pessoa muito inteligente, e aí para mim serviu como referência. Porque até aquele momento eu não tinha o hábito da leitura, ficção tal. E, aí, na, e como ele trabalhava em uma editora na época, então eu tinha muitos livros em casa como cortesia. Aí ele fez o trabalho comigo de estimular a leitura, naquelas né, obras então eu me senti assim como se eu estivesse modelando ele pela admiração pela inteligência né E aí eu modelei e para mim foi muito importante porque isso mudou meu pensamento através da literatura até hoje vai ser um tesouro para mim Sim,
0: exatamente quem não tem referência não tem mudança porque dentro da escuridão fundamental a pessoa ela tá perdida. Ela não tem referência. Então, quando a pessoa está, pelo menos, buscando ascender na vida, né, buscando a iluminação, ela só vai conseguir a mudança na hora que ela encontrar uma referência. A referência, geralmente, é uma pessoa, ou várias pessoas, que estão no caminho que faz sentido para essa pessoa. Entendeu? Isso é muito legal. Então, a modelagem ela é importantíssima. Por isso que a relação de mestre e discípulo, ela é essencial. Inclusive, eu vou te dar uma dica, pessoal. Né, que algumas pessoas, né, como... É, existe realmente uma uma incompreensão sobre mestre e as pessoas, algumas, só enxergam o idolatrismo que algumas pessoas demonstram, né, que não é o certo. Não existe budismo se não tiver mestre, tá? Por quê? Porque o Buda, ele era o mestre e hoje, se você quer aprender o budismo, você tem que ter um mestre para você conseguir praticar e ter uma referência, né? Ah, mas o Shakyamuni, o Shakyamuni, ele pode ser o meu, meu mestre? Ele. É a primeira referência, mas no caso ele era a referência nos primeiros dias da lei. Nós estamos nos últimos dias da lei e nós estamos inclusive hoje no século 21. Seja Nichiren Choling, seja o hoje o Daisapikeda na Sokagakai, ou qualquer outro monge budista que esteja como como líder, como realmente mestre budista é, em outra em outra sanga, né, em outra outra comunidade, outra instituição budista, é importante que você tenha um acompanhamento, porque esse acompanhamento ele vai fazer com que você realmente possa ir mudando né, e lapidando toda a sua prática, para que você não tenha uma prática egoísta. E aí você realmente não vai conseguir atingir o estado máximo
1: do budismo. Ah, também eu queria comentar aqui, que eu acabei esquecendo, em relação à modelagem, eu fui indicado ali o livro do Arque Batista, que no caso foi uma autobiografia que ele escreveu sobre a vida dele, empresarial. E eu li esse livro, foi muito importante, porque ali eu captei várias ideias dele, né? Da ousadia, né, de um grande empresário, né, e as ideias que ele cultivava com ele, ele levou a ao sucesso até certo momento. E para mim foi importante também, né, porque eu modelei essas ideias, assim como outras pessoas me modelaram, né. Então, a gente sempre aprende um com o outro, né. E entrar na cabeça do outro é um privilégio, né? Ainda mais quando você tem, assim, algo bom para se aprender. E os livros estão aí para isso.
0: Exatamente, exatamente. E o
1: quinto ponto, ele é o tom de voz. O tom de voz, ele parece
0: muito ali. É, com a intenção positiva né, ou de repente uma ancoragem mas o tom de voz ele é uma ferramenta à parte porque é através do tom de voz que nós ditamos o estado de vida que nós estamos o tom de voz ele condiciona o estado de vida que está em alguém que está à nossa frente né? o tom de voz se eu falar mais bravo com você aqui talvez você fique amedrontado ou você fique se sentindo provocado se eu falar mais Mole, mais monótono Você vai ficar chateado Você vai ficar sem vontade de assistir Se eu falar muito rápido, você talvez não entenda o que eu falo Se eu falar muito devagar Volta no monótono né? E se eu falar muito baixo, você vai ficar pé da vida porque não está me ouvindo Então o tom de voz Ele, ele demonstra o nosso estado de vida né? Ele então, mostra
1: Pode falar Eu tenho um exemplo para te contar Conta a vocês. É, Eu percebi, contei com um vendedor no metrô? Três vezes já. Aí só que a comunicação dele é meio agressiva, entendeu? E eu vim percebendo que ele não consegue vender. Eu fiquei analisando isso. Por que ele que não vende para as pessoas dentro do vagão? Apesar de ser ilegal, né? Não é permitido. Tem um uhum. local de vender que é o lado externo. Mas era por causa da comunicação dele agressiva, entendeu? Um jeito que amedrontava as pessoas, afastava as pessoas. Se ele modificasse a comunicação dele, né? Uma coisa mais branda, educada, né? Mais suave ele teria sucesso, apesar de ser uma coisa ilegal, não pode ser vender dentro do vagão do metrô, mas se ele trabalhasse fora do metrô, usasse uma comunicação diferenciada para aproximar as pessoas né, como estratégia, iria funcionar então a comunicação é tudo, né? Sim e o tom de voz, né? E quanto mais você entende a relação
0: do tom de voz com o que você quer provocar nas pessoas, que nem você falou, era uma comunicação agressiva, se você de repente é uma pessoa, ah, é meu jeito de ser. Você está sendo uma pessoa agressiva o tempo todo. Quem que vai te entender tendo uma, uma voz agressiva? Quem que vai te entender, quem que vai entender carinho, amor, ternura, quando a pessoa ela é grossa? Né? Ela só aparenta ser grossa, ter, né? aparenta desrespeito, na verdade. Então, quando você tem o domínio do, do que cada tom de voz pode provocar, você pode usar a seu favor. Até em curso de oratória, né? quem quer aprender a falar em público, o pessoal ensina isso no módulo, né? Que quando você quer falar uma coisa que as pessoas prestem mais atenção, talvez nesse momento você fale um pouco mais baixo, porque as pessoas falam assim, deixa eu entender melhor aqui, não tô entendendo, essa pessoa tá falando baixo. E aí na hora que você capta essa atenção das pessoas, você pega e fala uma coisa que você quer atingir o coração delas. Aumentando o tom de voz, sendo mais incisivo, sendo mais certeiro, né? Então, o tom de voz muda isso. E olha só que interessante no budismo. Por que, que Nichiren Daishonin ele é tão revolucionário no budismo? Porque ele revelou o quê? O mantra Nam Myoho Renge Kyo. Quando ele revelou o mantra Nam Myoho Renge Kyo, Myoho Renge Kyo já era o título dentro do Sutra do Lotus. Mas ele colocou ali, para adicionar o Namas, Nam, Namu, que é devotar a própria vida. E quando eu devoto, e ele colocou em formato de mantra, para eu poder o quê? Recitar. Tá? para eu colocar a voz. A voz dita o meu estado de vida. A voz condiciona a minha energia vital para que eu possa fazer funcionar o meu universo. Faz sentido para você isso aí? Tanto é que Ufa. o próprio Nichiren, ele tem uma frase muito fera, que inclusive eu tatuei no meu braço. A voz executa o trabalho do Buda. A voz, ela demonstra o que o Buda quer. A voz, ela demonstra... Realmente a intenção do estado de vida que você tem. Que Buda é você? Você é um Buda mesmo? O que a sua voz demonstra em cima de você? Né? Como que a pessoa ela lembra quando ela, você fala da voz? A pessoa ela vai ter uma, uma experiência com a sua voz. Né? A, sua, a experiência que ela vai ter é uma pessoa realmente é, exemplar? É uma pessoa é, positiva? É uma pessoa que motiva as pessoas? É uma pessoa educada? É uma pessoa compreensiva? é uma pessoa respeitosa, esse é o trabalho do Buda. Então, a intenção da voz, né, o tom de voz, ele é um potencial imenso dentro do Budismo que é revelado depois pela PNL, né, como você usar a sua voz. Quer falar alguma coisa, Alex? Não, vou tratar. E depois a gente chega no último ponto né, de PNL, que é o rapor. Sabe o que é rapor,
1: Alex? É você é você imitar o comportamento de alguém que está diante de você. Né? Por exemplo, se uma pessoa estiver se comunicando com você de uma maneira exaltada, falando muito rápido, gesticulando rápido, então você tem também que imitar essa pessoa, também fala rápido, gesticular, para gerar um certo alinhamento, e depois que gerar esse alinhamento, aí você você dá um sinal diferenciado, por exemplo, você, faz, você coloca a mão na orelha, então se a pessoa fizer isso também, ela então em sintonia com você, aí você começa a baixar o tom de voz, começa a diminuir a gesticulação do corpo, e vai se equilibrando os dois, isso é rapó.
0: Sim, na verdade, você juntou com mais um aí. Esses movimentos é o espelhamento, mas o rapor é justamente isso, porque o espelhamento em determinadas conversas é até um, um ponto a mais aí, um sétimo ponto, vamos trazer ele antes do rapor aqui, que é o espelhamento. Quando você está conversando com uma pessoa, se você, intencionalmente, tiver determinados movimentos parecidos com o que a pessoa fez, então a pessoa, de repente, está conversando com você e ela cruza a perna. De repente, você, não na mesma hora, né, para não ficar uma coisa bem espelhada, bem... É, mímica, você, mas, é, mas de repente você pega...
1: A linguagem corporal, que inclusive tem um livro é. que eu até sobre isso né?
0: Exatamente. Então, de repente você pega, passa um tempo você também dá uma cruzada de perna. A pessoa, ela pega de repente faz muito movimento assim. E às vezes conversando, você pega e também faz alguma coisa assim. Você vai criando uma intimidade inconsciente que chega no rapport. O rapport é o que você falou, é a sintonia,
1: tá? Teve um exemplo até tá engraçado que eu soube. Até hoje, né? De rapó. Hum. Foi até dentro do metrô. Aí a pessoa relatando isso. Ah, eu sentei do hum. metrô e observei que tinha uma moça muito bonita. Sendo que ela estava observando o um rapaz que estava sentado adiante, né? Do hum. lado do vagão ali. Interessada, né? Só que o rapaz não percebia isso. Não não percebeu que ela estava, assim, observando ele. Aí o que, que ela fez? Ela tirou a sandália de um dos pés. E aí tirou o pé da sandália e começou a balançar o pé, assim, na direção dele. Hum. Esse negócio corporal, né? Sim. dando um sinal, segundo o especialista em né, linguagem corporal. Mas, mesmo assim, o rapaz não percebeu. Quer dizer, então passou despercebido né, esse, esse sinal de interesse. Né? Mas ele, que é um especialista também, que entende do assunto, ele notou isso. Poxa, se eu tivesse no um lugar dele, eu teria aproveitado a oportunidade. Pelo menos puxaria um, daria um oi para essa menina, né?
0: Uhum,
1: exatamente. E quanto
0: mais você tá conversando com a pessoa e você cria essa sintonia, é o que a gente fala da empatia, né? Quanto mais você sintoniza com a pessoa, mais você cria essa empatia, você cria essa, essa conexão de vida a vida. E o que, que o budismo fala sobre, sobre essa empatia, sobre essa sintonia? É estado de vida, né? É o estado de Buda, por exemplo. Quanto mais você cria uma sintonia, perdão, quanto mais você eleva o seu estado de vida, lembra que eu falei agora há pouco do samsara... E até dos quatro nobres caminhos ali... Os quatro estados de vida mais altos... Erudição, absorção, Bodhisattva e Buda... Se eles são os quatro mais altos... Eles não são influenciados pelo ambiente... Então significa que a sua intenção naquela hora... Ela influencia o ambiente e as pessoas... Você cria a condição... Você cria o ambiente...
1: A oportunidade... Quanto mais você está em estado de vida elevado... Através da recitação do Daimoku, né? Então a tendência é você se conectar com pessoas em situações também de maneira elevada. Estou na minha sintonia que a sua. Muito Agora, bem, quando entra. isso não acontece, quando a pessoa não está vivenciando esse momento de sintonização positiva, através da prática da fé, e a tendência é que ela se sintonize com situações né que fazem parte da escuridão fundamental dentro da sociedade, né? situações que não são boas. Então tem uma tendência de conectar isso, porque está a mesma vibração ali entre uhum, eles. Exatamente. Foi muito bem lembrado. Justamente esse rapport, essa
0: sintonia, esse estado de vida que você tem, ele condiciona o seu ambiente, vai fazer, vai moldar onde você quer estar. Né? Então se realmente você está num ambiente que é tóxico, um ambiente que é negativo, um ambiente pesado, se você uhum. eleva o seu estado de vida, você vai ter uma tendência a se desconectar com essa galera e começar a se conectar com uma nova galera, um novo ambiente. para Criar condição para que você esteja no outro ambiente,
1: para que você esteja mais feliz. Quando você está em estado de vida elevado, naturalmente essas pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade e viviam em baixo estado de vida, na escuridão, naturalmente elas se distanciam de você. né? Sim. E não fazem mais, mais parte daquela frequência naquela sintonia, você se elevou, uhum. então não tem mais conexão entre vocês. É igual, assim, um exemplo também, assim, no, no ato de violência na sociedade, como assalto. Né? Se você tiver uma energia, assim, é, em alta, em estado de elevado, então a conexão entre você e aquele criminoso não acontece, porque ele está em baixa frequência e você está em alta, então você não se encontra. Talvez ele nem te enxergue, e acontece muitas vezes, a pessoa que é um praticante dentro de um ônibus ou numa situação qualquer, por exemplo aquele homem foi assaltado mas aquela pessoa que pratica não foi assaltada eu já vi várias vezes tá ah, porque ela estava em estado de vida elevado então não, não houve conexão entre os dois né ela ficou uma pessoa invisível aqui no ambiente não se conectado sim
0: é eu mesmo eu, eu trabalho muito de carro estou sempre em trânsito e nunca fui assaltado e eu sempre estou nessa frequência eu sabe eu sempre estou assim no carro eu sempre faço as minhas orações assim falo assim hoje só vou me conectar com pessoas maravilhosas com pessoas bem de vida com pessoas né, leves, pessoas realmente dispostas a, a transformar sua vida. Então, quando a gente está nesse estado elevado de vida, você cria a condição, você cria o ambiente que você está, automaticamente você, inclusive, muda né, de ambiente, você atrai realmente essa energia positiva que sempre vai estar tá na sua vibe, você vai estar tá se conectando, você vai estar tá em rapport. O rapport, necessariamente, ele fala mais de uma conexão direta com as pessoas, mas no budismo ele dá essa amplitude, né? É onde tá realmente a empatia com a pessoa, com, com essa conexão. Mas como a gente falou agora, né? Até do ambiente, de tudo que a gente frequenta ou não. Uma coisa muito interessante é que dentro do estado de Buda, né? É, a gente pode falar até de chacubuco, né? Que é o quê? Quando a gente fala do budismo para outra pessoa, quando a gente apresenta o budismo para outra pessoa, nós estamos fazendo o chacubuco. Nós estamos fazendo a propagação do budismo Se você estiver falando de qualquer jeito Sem sentimento, sem vontade Sem confiança Ninguém vai se conectar com você Eles vão ouvir o que você está falando ali do E vão das costas é, Vão jogar fora Vai entrar numa orelha e vai sair na outra Se você estiver com um estado elevado de vida Você, misticamente Vai encontrar as palavras na hora certa E com carinho que seja A pessoa ela vai aceitar suas palavras E vai ficar guardado é, já teve várias vezes, várias, hein? Que eu é, presenciei falar do budismo ou falar que eu era budista para alguma pessoa e a pessoa fala assim: nossa, quando eu era criança na escola, uma professora minha era budista e falou desse Nami Horeng Kyo. Podia não estar na vida dela naquele momento recitaram o Nami Kyo, mas a sementinha ficou guardada. Da mesma forma que você ouve falar de budismo, né de qualquer outro budismo ou de qualquer pessoa assim, e às vezes a pessoa, ah. Nem lembra disso, entendeu? Porque não guardou. Porque o estado de vida não acendeu nela o estado de Buda. Então, quando você está falando de coração e você está realmente numa condição elevada de vida, você está elevando também o estado de vida daquela pessoa de tal forma que realmente a pessoa ela vai acender, eu falei agora, né? Ela vai acender para o estado de Buda. Tem uma frase do Nichiren, que é, eu não lembro de cor agora, mas ele fala que quando você acende uma vela para o outro, é impossível você não se iluminar, não é verdade? Então, quer dizer, quando você realmente está com o, o desejo de fazer o bem para uma pessoa, de ensinar o nome horengue aqui ou para outra pessoa, você provavelmente vai estar tá num rapport, numa conexão tão grande que é impossível, primeiro, ela não aceitar aquilo para a vida dela, como se fosse uma semente, pelo menos, que vai brotar mais para frente, ou às vezes até imediato, como também isso vai fazer uma causa muito forte na sua vida. Uma causa muito, muito forte, Dar que um exemplo, é a iluminação
1: No meu Instagram, eu coloquei um formulário. Para quem quisesse participar de uma reunião de palestra, poderia deixar os contatos. né Como, por exemplo, uhum. nome, e-mail, é, WhatsApp, o estado e a localidade, no município. Está lá meu formulário no Instagram. Uma ADF entrou em contato comigo. Que legal. Esse sentimento que eu tive, através da do contato dela foi justamente o que você acabou de falar. Esse contentamento, né? De você tomar uma ação desse tipo e isso gerar um fruto, um resultado. E isso pode ser feito à distância também, né? Eu fiz um formulário no meu Instagram uhum. comigo. Isso pra mim deu uma, assim, uma... Me iluminou. Isso ilumina, né? Uhum. A gente se comunica, planta uma semente era um resultado você se sente pleno satisfeito com a sua missão cumprida e melhor ainda quando a pessoa vem até você é bom Sim, assim claro. a pessoa que curar. então para mim isso não tem preço sabe é cara comer. uma
0: vez uma vez é, você que já tem bastante tempo de prática também já ouviu falar que até um, anos atrás tinha muito forte anualmente os cursos de aprimoramento na HK né famosos capres e eu fui em 2007 eu fui num capre se eu não me engano era o capre 13 do, da divisão dos jovens da América Latina. E eu lembro até hoje que o Ricardo Miyamoto, que era o líder da dos jovens naquela época, cara fera demais, admiro muito ele, ele falou num, numa das palestras lá, ele falou o seguinte, que quando a gente recita o nam myoho determinado a fazer o Shakubuku, determinado a propagar a iluminação, nesse mesmo instante, no universo... Alguém desperta querendo buscar a lei. Uhum. Então é exatamente isso que você falou. É, foi no formulário, mas você determinou que você ia atrair pessoas para fazer justamente esse, essa comunicação para ajudar essas pessoas. E uma pessoa pelo Instagram viu um formulário e, e falou é, entendeu?
1: E a pessoa certa, assim, né? E a pessoa certa aí. E... O ato de propagar, propaga para qualquer pessoa, né? Ela pode. Despertar naquele momento, aderir e venha praticar, isso tem um grande valor. Mas talvez ela possa ouvir essa lei e não despertar naquele momento. Mas, quem sabe no futuro. Mas quando a pessoa vem até você, prova de que essa pessoa está pronta. Não é só por curiosidade, mas ela tem um grande interesse nisso. Porque você deixou claro qual é o seu objetivo. Venha participar de uma grande palestra. Né? Já sabe do que se trata. E a diferença é essa. Então, isso é muito, assim, gratificante, né? Sim, sim você parabéns. Você pagar pra alguém e a pessoa adere, aceita de imediato, gera um, um espírito de procura que a gente costuma comentar muito, né? Uhum. Então a gente sente, assim, uma satisfação dentro da gente. É uma coisa quase inexplicável, né? Um sentimento, assim, poxa, você sente pleno, né? Parece que a vida está te dando de parabéns. Isso
0: aí. Então, a gente percebeu aqui, vou fazer um resumo pra terminar, a gente percebeu que a PNL é um estudo científico, comprovado cientificamente, né, de entender, compreender o mecanismo no nosso cérebro, como que o nosso cérebro ele capta informações, processa, joga hormônios, né, joga reações químicas no nosso corpo para que o nosso corpo ele possa reagir. Isso, já o budismo já ensinava, falando simplesmente que isso é karma, né, como a gente reage às coisas que acontecem na nossa, na nossa vida. E aí, mostrando aqui, Seis, na verdade sete, né? A gente acabou falando de sete. Sete é, informações de como usar a PNL a nosso favor, o budismo ele também se torna muito mais forte, para que a gente possa entender que o budismo ele é, ele é puramente científico, né? Ele, ele tem um processo cognitivo que funciona realmente desde a época de Shakyamuni, 2600 anos atrás, né? 500 anos antes de Cristo, né? Então vamos lá. Vou recapitular rapidamente. O primeiro, o primeiro, a primeira técnica ali, o primeiro atalho de PNL é o pressuposto, ou seja, a gente fazer explicações através de metáforas, analogias, ex explicações, exemplos, a pessoa ela entende entender melhor. O segundo é a ancoragem. Quando eu relaciono alguma coisa, ou alguma uma fala, uma atitude, ou até um objeto para com uma reação que eu quero ter. Então, às vezes, seja... Um, um biscoitinho para o cachorro perceber que ele está sendo recompensado por aquilo. Ou, quando eu estou criando uma disciplina para que eu possa sempre ir para a academia sem chegar em casa e, e desanimar, e assim por diante. E ter, de repente, um gohonzon para que eu possa focar, para que eu possa ter o meu cantinho da oração ali, para que eu possa mostrar que eu tenho uma postura de uma pessoa praticante do budismo. É a ancoragem. Terceiro é a intenção positiva, é eu criar meus objetivos, é eu escrever meus objetivos, é eu sempre fazer as minhas orações afirmando o que eu vou ser, o que eu vou ter, o como eu vou criar a condição de vida da minha vida. Não vou pedir para ninguém, não vou esperar, não vou desejar, eu vou determinar o que eu quero. Quatro, é a modelagem, é eu ter um mestre, é eu ter um exemplo, uma referência. E aí fazer assim como ele, não igual. Fazer como? Então, pegar exemplos de atitudes e começar a colocar na minha realidade. Como eu posso fazer isso? Como isso pode dar certo na minha vida? E aí eu começo a criar os mesmos passos de quem tem sucesso naquilo. Quinto, o tom de voz. A gente falou, a voz executa o trabalho do Buda. Então, Daimoku, ele só é justamente revolucionário na história do budismo porque ele é um mantra. Ele é para a gente recitar. Quando a gente recita, a gente Provoca através da voz, a intenção da voz, a condição de vida da voz, o estado de vida que a gente tem. A gente manifesta o estado de vida através da voz, por exemplo. Sexto, a gente falou antes do último, né? A gente falou do espelhamento. Então, quando eu estou me relacionando com as pessoas, às vezes, para eu criar uma sintonia com a pessoa, eu posso pegar o jeito daquela pessoa e ir fazendo também parecido para que ela possa se sentir mais à vontade. E a gente cria aqui uma sintonia. E falando de sintonia, entra no sétimo ponto, Então, que a gente criou, já que a gente adicionou o espelhamento. O sétimo ponto é o rapport, que é a sintonia, realmente, essa conexão entre os estados de vida. Que O budismo, fa o budismo fala que quando você eleva o estado de vida, você justamente você cria uma condição onde você está em estados de vida que não são mais influenciados pelo ambiente. Você está em estados de vida que você influencia o ambiente. Então, automaticamente, você está ali se conectando, você está influenciando a pessoa a também elevar o estado de vida e provavelmente você vai, né, como um Buda, você vai iluminar a vida dessa pessoa. E os dois estarão iluminados. Esse é o poder do estado de Buda, esse é o poder da iluminação. É você poder oferecer o melhor para uma pessoa, ou seja, a iluminação... E, automaticamente, a causa está sendo intrínseca na sua vida também. Você está se iluminando. Então, o rapport é essa sintonia máxima, onde você manifesta justamente pela intenção de elevar a sua, e a vida, e a sua vida e a vida do próximo também, na é verdade. Esse é o um resumo. Fala alguma coisa aí, Alex?
1: Bom, eu achei super interessante todo o conteúdo e quero aproveitar para convidar você que está nos assistindo novinho, nos ouvindo, para se inscrever no canal do Diego, Budismo Descomplicado, no meu canal também, Budismo na Prática. E o seu Instagram, o, o Diego, qual é?
0: O meu Instagram você pode procurar lá pela livraria Bode store. Bode é B-O-D-H-I e store é S-T-O-R-E, né, em inglês. Então, livraria Bode store, que é onde você também encontra Todos os artigos, livros de uso, oratórios, oratórios de parede, é, acessórios, tudo para a sua prática da fé, tá? Então, você vai me encontrar lá e você pode me chamar DM também. Fora que também vou deixar aqui o WhatsApp, já direto para você falar comigo, pelo WhatsApp da loja, caso você já queira encomendar algum produto lá. Mas também então, é à disposição para a gente conversar também
1: lá no Instagram. O meu Instagram é Underline. E lembrando que se... Quem estiver assistindo ouvindo a gente, se quiser participar desse bate-papo, é só chamar o Diego lá no direct, né Diego?
0: Isso, pode chamar lá, que em breve nós vamos fazer alguns quadros de diálogo com mais pessoas. E se você quiser conversar com a gente, quiser dar um relato pra gente, já coloque seu nome na lista aqui, porque a gente vai chamar você também, tá certo? É. Gente, muito obrigado. Da nossa parte é só. Nos vemos nos próximos capítulos e tchau, tchau. Até o próximo episódio.